0: kann ich denn statt polarisieren tatsächlich zu einer sachlichen Diskussion beitragen? Und wenn ich das erkenne, dann wird es mich auch wieder öffentlich geben. Das ist der
1: Immobilieros-Podcast von Immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer
0: aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner.
1: Über ein Jahr war es ziemlich still um ihn, jetzt ist er wieder da. Christoph Gröner legt wieder los, diesmal mit der CG Elementum. Und schon ist er nach eigenem Bekunden mit 5 Milliarden Euro Projektvolumen am Start. Im Podcast-Gespräch erlebt man einen anderen Christoph Gröner als noch vor einem Jahr. Ja, sicher und auch gut vernehmbar, er redet immer noch Klartext, aber eben alles eine Spur unaufgeregter und gelassener als noch vor Jahresfrist. Und trotzdem bleibt er natürlich auch der Alte beim Springen zwischen Vision, Analyse und der Abteilung Attacke. Auf jeden Fall lohnt es sich wieder genau hinzuhören auf das, was er sagt, von den großen Linien bis zu den kleinen Details, die alle aus der Szene zwischen den Zeilen auch deuten können. Ein interessantes Gespräch über die neue CG-Elementum-Trends und Tendenzen am Markt. Interessant auch, wie stark Christoph Gröner das Thema ESG wichtet, wie weit er bei seiner Vision digitalisierte Immobilienbranche ist und natürlich auch, wer für den Untergang Deutschlands verantwortlich ist. Bevor es losgeht, für alle, die über die Immobilierus-Website zu uns kommen, man kann den Podcast auch über Apple Podcasts oder Spotify hören. Bitte gibt uns ein Like bei Apple Podcasts und empfehlt uns weiter. Langsam lüftet sich auch wieder der Corona-Schleier. Ich denke, spätestens Juli legen wir auch wieder mit Fachevents los. Details dazu unter www.immocom.com und vergesst bitte auch nicht, unseren markt zu abonnieren. Jetzt aber viel Spaß mit Christoph Gröner. Herr Grüner, ich hätte noch mal nachgeschaut, in den ganzen Presseklannen. Ich glaube, die letzte größere Meldung habe ich am 8. Mai 2020 gefunden, jetzt Anfang Februar, ein Kauf in München, letzte Woche oder so, glaube ich, ein neues Portfolio in München. Sie waren ein Jahr abgetaucht, regelrecht. Kann man sich gar nicht vorstellen. Irgendwie haben sie auch immer gefehlt, aber sie waren von der Bildfläche verschwunden. Die Zigi, die Alte ist in der Konsus aufgegangen, in der Adler, etc., pp., Jetzt geht's wieder los. Wie
0: sieht der Neustart aus? Also, wir sind nicht abgetaucht, wir haben einfach nur unsere Arbeit fortgesetzt, aber unter neuen Vorzeichen. Es gibt Zeiten, in denen es einfach besser ist, sich auf die Arbeit zu konzentrieren, als in die Kommunikation mit der Außenwelt zu gehen. Ich bin 16, am 16.03.2020 an Covid erkrankt, habe dann die Möglichkeit gehabt, in Quarantäne mir äh, meine neue Zukunft ähm, zu überlegen. Es war klar, dass ich in den Gebäuden und in den Rahmen, die Rahmenbedingungen, die mir gegeben wurden, bei der Consus-Adler nicht weiter existieren konnte. Deswegen habe ich mich in einer hart geführten Auseinandersetzung, aber fair geführten Auseinandersetzung, dafür entschieden, den Konzern zu verlassen, nicht ganz unfreiwillig. Versprochen war seinerzeit, dass die CG-Gruppe zum VW der Immobilienbranche entwickelt wird. Die mehrheitsgesellschafter Schrägstrich Aktionäre haben sich aber entschlossen, die CG Gruppe AG, die heute Consus Re GmbH heißt, in einem größeren Konzern zu integrieren als Projektentwickler und haben mir damit die Vision genommen, mit diesem Konstrukt, das ich ja gegründet habe, und bis zum größten deutschen Projektentwickler im Bereich der Wohnimmobilie geführt habe, mit diesem Konstrukt eben all die Dinge, die ich heute in der Gröner Group weiter fortgeführt habe oder neu aufgelegt habe, zu erreichen.
1: Wie sieht das neue
0: Konstrukt aus? Die Gröner Group ist oben drüber, CG-Elementum, wie, wie, wie sind sie so? Das ist relativ äh, leicht zu verstehen. Wir haben natürlich aus der Vergangenheit gelernt und deswegen unterhalb der Gröner Group eine CG Elementum AG, in der wir dauerhaft und für immer mindestens 51 Prozent haben werden, äh, eingerichtet. Und diese CG Elementum ist der Dienstleister in der Gröner Group für all die Dinge, die dort bewegt werden. Wenn wir über Dienstleistungen sprechen, dann begreifen wir uns als Unternehmen ohnehin, nämlich die Gröner Group, als Dienstleister. Denn letztendlich heißt Immobilien entwickeln heute ja, die Bedürfnisse, die es gibt, ob das Wohnraum betrifft, ob das Büroräume betrifft, ob das Gastronomie, Hotel oder Retail betrifft, wir sind im Prinzip der Mittler zwischen einem Bedarf, der aus der Bevölkerung oder aus der Arbeitswelt entsteht, dem Kapital und demjenigen, der das erstellen kann. Und insofern, auch wenn wir uns Bauträger schimpfen oder Bauunternehmen oder was sie auch nehmen wollen, am Schluss, am Ende des Tages gibt es einen Bedarf und der muss gestillt werden und dazu gibt es marktwirtschaftliche Instru Instrumente. Wir haben mit der CG Elementum von der eigenen Hausverwaltung bis zur Abteilung, die die Digitalisierung umsetzen kann und als einzige Gesellschaft in Deutschland auch dies vorantreibt. Wir haben dort die eigene Bauunternehmung, wir haben die eigenen Planungsgesellschaften da drin und so weiter. Das heißt, alles, was die Wertschöpfungskontrolle, Kette der Immobilie vollständig begleitet, ist in dieser CG-Elementum organisiert und untergebracht. Okay, kommen wir gleich noch drauf. Ich habe
1: mal auf die Webseiten geguckt, ja. der Grüne Gruppen, der Elementum. Es ist ja schon wieder eine imposante Anzahl
0: an Projekten. Was verbirgt sich für ein GDV ungefähr dahinter? Haben Sie es im Kopf? Ich würde Ihnen am liebsten nicht sagen, aber wenn wir von 5 Milliarden sprechen, dann sind wir ziemlich gut. Sie sind schon wieder bei 5 Milliarden, okay konservativ gerechnet. Auf jeden Fall ist es so, dass wir in der CG-Projekt-Property äh, und in der äh, CG-Capital dann eine under, äh, große Zahl von Projekten untergebracht haben, die aus einem besonderen Grund auch in diesen beiden verschiedenen äh, Unterholdings oder Holdinggesellschaften untergebracht sind. Wieso? In der CG Property haben wir große Quartiersentwicklungen, die wir in Deutschland mhm. nach vorne bringen, organisiert, die auch nicht nur greenwashed sind, sondern, sondern auch die grüne Kompetenz in sich trägt. Das heißt, das sind Projekte, in denen wir mit Geothermie, Photovoltaik, ähm, äh, Wasserstoffspeichertechnik und ähnlichen Umgang pflegen und dort in der Lage sind, unser Unternehmenskonzept 30-20-0, 30%, 20, 0. 30 geförderter Wohnraum, 20% preisgedämpfter Wohnraum und 0% CO2 bei der Bewirtschaftung. Dieses, dieses Ziel, das wir natürlich nicht in allen Projekten erreichen können, in diesem Ziel kommen wir sehr nahe in verschiedenen Projekten, indem wir zum Beispiel 20% gefördert, 10% gedämpft und einen KfW-Standard von 25 oder 15 erreichen Mittelfristig werden diese Gesellschaften oder diese Projekte allerdings tatsächlich die eben ausgebrachte Formel erreichen. Und in, diesen, in dieser CG Property sind unsere großen Projekte mit 60.000 Quadratmetern, Bergisch-Gladbach, 110.000 Quadratmeter, Bergisch, 110 Quadratmeter Areal C in Karlsruhe mit Augsburg, mit München, mit Stuttgart-Wendlingen und so weiter und so fort untergebracht. Und das ist quasi CG Property mit den grünen und äh, darüber hinausgehenden Bestandteilen aus dem, äh, dem Prefabrication, aus unserem Fertigteilwerk äh, in Erfurt und dem zukünftigen Werk in, äh, äh, okay. in, in Mülheim-Kerlich. An dieser Stelle ein kleiner Einschub.
1: Wir geben ja bei Immo.com nicht nur unser immobilien magazin und Newsletter heraus. Wir sind auch bundesweit mit Kommunikationsmandaten unterwegs. Und da erleben wir oft Unternehmen in der Branche, die sagen, ja, ich weiß, wir müssten jetzt eigentlich mehr am Markt sichtbar sein. Wir brauchen Grundstücke, Investoren, Kunden. Wir müssen bei der Verwaltung und am Standort mehr auf den Schirm mit unseren Projekten kommen. Aber wir haben jetzt nicht so viel Themen, dass wir ein Jahresmandat unterschreiben wollen. Außerdem haben wir selber fitte Leute. Für all die haben wir jetzt was Schönes entwickelt. Man kann bei uns ein Paket buchen, um selber fit für Pressearbeit zu werden und das dann in-house umzusetzen. Wir kommen vorbei, machen einen kleinen Workshop im Unternehmen. Wir zeigen, wie am besten Presseverteiler, Pressemitteilungen, Pressekonferenzen aufgebaut und realisiert werden. Wie man gute Social-Media-Posts und Strategien baut. Es gibt Checklists und wir begleiten das Unternehmen noch zwei Monate im Doing und stellen auch unsere Kanäle zur Verfügung. Danach beherrscht der oder die Verantwortliche im Unternehmen das kleine Einmal der Pressearbeit und kann eigenständig professionell operieren. Wen das interessiert, Details dazu gibt es unter www.immocom.com slash Pressestart. Der Link ist auch noch mal in den Shownotes zu sehen. Ich kann es nur empfehlen. Und jetzt weiter im Podcast. Und äh, konzentrieren Sie sich auf wohnen oder welche Asset Klassen werden in Zukunft eine Rolle spielen? Erschließt
0: sich Ihnen, wenn ich Ihnen jetzt noch über die CG Capital ähm, äh, berichte. In der CG Capital sind große Areale wie Leipzig, Plagwitz, Köln, Kolonio 1, ähm, Karlsruhe, äh, Fiducia Straße und so weiter. Große gewerbliche Entwicklungen enthalten, die wir im Bestand halten, weil wir davon überzeugt sind, dass Gewerbeentwicklung ein Stück der Wohnentwicklung nachfolgt und auch für die Zukunft entscheidend sein wird bei der Entwicklung, wie groß der digitale, der Green-Tech-Anteil und eben auch diese Philosophie, die wir auch für uns schon in den Wohnräumen entdeckt haben, dass wir da von Lebensräumen sprechen. Diese Philosophie muss und kann natürlich auch in der Arbeitswelt Einzug halten. Das heißt auch bei den neuen Bürokonzeptionen, bei den Konzeptionen, wo es darum geht, Büro mit Lager mit Produktionsflächen in Verbindung zu bringen. Da sind wir schon mhm. seit jeher führend gewesen und haben diesen Bereich auch weiter ausgebaut, weil wir den wir für uns entdeckt haben, wir werden keine einzelnen Büros bauen oder nur selten. Da gibt es andere, die am Markt sehr erfolgreich sind. Wir sind diejenigen, wo sie ein Stück Büro mit ein bisschen Lager und Produktion oder Stellplätzen oder, oder, oder ähm, äh, mieten können. In alten Brownfields, aber auch in neuen Gebäuden, das ist unsere Kompetenz.
1: Okay, das heißt aber, die so ein bisschen defensive Diskussion, die wir gerade gegenüber Gewerbe, insbesondere Office erleben, das ist für Sie kein Thema. Also Reduktion des Flächenverbrauchs, die Investoren gucken sich Büro, Office gerade
0: relativ kritisch an. Welche Wahrnehmung haben Sie da? Wenn ich mich in meinem Leben nach Diskussionen in äh, opportunistisch gestalteten äh, Foren ähm, äh, gerichtet hätte, wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Es ist wie mit allem. Wenn Sie heute in Deutschland Hotel äh, entwickeln, dann kommen die Menschen äh, und die Investoren zu Ihnen und sagen, das geht gar nicht. Wir wollen sehr gerne in Karlsruhe, wo eine totale Unterversorgung von Hotelzimmern seit vielen Jahren andauert, Hotels bauen und wir tun das. Wir werden in Mannheim kein einziges Hotel entwickeln und bauen, weil wir wissen, dass Mannheim völlig überversorgt ist. Wir werden in Köln mehrere Hotels bauen, keinesfalls in Düsseldorf, weil wir wissen, Köln ist unterbesetzt und Düsseldorf. Hier sollte, so wie auch bei der Bürodiskussion, erstmal darüber nachgedacht werden, wovon man spricht. Natürlich kann es eine leichte Reduzierung von Flächenbedürfnissen im Bürobereich geben, was die Fläche an sich betrifft auf die Arbeitsplätze gerechnet. Aber es ist doch durch Covid, der uns noch lange aber erhalten bleibt, klar, dass viele alten Büros überhaupt nicht mehr den Anforderungen der Hygiene und sonstigen Standards der Zukunft auch in jeder Hinsicht genügen. Wir brauchen große Räume, wir brauchen Come-Together-Places, wir brauchen trotzdem die Privatheit eines kleinen Stück Arbeitsplatzes, das ist doch das, was wir gelernt haben bei den eigenen Mitarbeitern. Wir haben heute über 500 Mitarbeiter und begleiten die Covid-Zeit mit einer Kinderbetreuung, begleiten die Covid-Zeit natürlich mit Masken, Impfen und allem drum und dran und haben dabei gelernt, dass es eben nicht mit dem Homeoffice getan ist, sondern weil die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eben den sozialen Kontakt, die Zusammenarbeit, das Meeting brauchen und weil sie natürlich, nicht ähm, unter dem Dauerbeschallung ihrer Kinder, so nett man das auch findet, in der Lage sind, ihre Homeoffice ähm, so zu gestalten, dass sie effizient sind. Wir werden also aus meiner Sicht eine totale Bedarfsreduzierung nur teilweise haben und die wird sich aus unserer Einschätzung vor allen Dingen in den Stadtrandbereichen oder außerstädtischen äh, Bürostandorten auswirken. Ich glaube eher das Gegenteil, dass in den Städten Büroräume, die attraktive Arbeitswelten abbilden und möglich machen, dass die sogar an Attraktivität gewinnen und überhaupt nicht sozusagen weniger genutzt oder gesucht werden werden, als es heute der Fall ist. Ich glaube, auch hier muss man, so wie ich es vorhin bei den Hotels gesagt habe, unterscheiden. Ganz klare Analyse, in welcher Stadt brauche ich noch Flächen, wo brauche ich die? Brauche ich die in der Innenstadt mit dem PVN-Anschluss? Ich brauche sie mit ein bisschen Außenflächen, mit ein bisschen Licht, Luft und all diesen Dingen. Und wenn Sie sehen, wie heute ein großer Teil der Bevölkerung arbeitet, dann wird sich Ihnen schnell erschließen, dass auch durch die, der Wandel dieser Zeit, die Menschen nicht mehr bereit sind, in irgendwelchen dunklen Kammern oder abgeschnitten von den öffentlich Verkehrsmitteln zu arbeiten, sondern da wird es ein neues Bewusstsein geben. Da gebe ich den äh, äh, Studien recht. Aber das wird nicht dazu führen, dass wir wesentlich weniger Flächen brauchen. Sicher haben wir im Moment eine sehr abhaltende Situation, abwartende Situation. Ich kann Ihnen aber sagen, dass mein Unternehmen im Moment Insgesamt ähm, Gesuch von 30, 40, 50.000 Quadratmeter Büroflächen in Köln, Leipzig, Berlin bearbeitet und wir gerade erleben, dass neu gedachte und überlegte Konzeptionen überhaupt nicht ins Hintertreffen geraten, sondern ja, viel mehr gesucht werden, als es vorher der Fall war. Okay,
1: und wird sich der Wohnungsmarkt,
0: werden sich die Anforderungen an Wohnungen ähnlich verändern, wie im Bürobereich, oder wird Wohnen das Gleiche bleiben? Na ja gut, wir werden im Wohnen mehrere Tendenzen haben. Wir werden lernen, dass wir mit weniger Fläche auskommen müssen, aber diese weniger Fläche effizienter gestaltet werden muss. Wenn die Diskussion dann irgendwann mal, wie will ich vorsichtig formulieren, aus dem politischen Moloch wieder in die Sachlichkeit zurückkommt. Dann werden wir feststellen, dass die Baukosten eben sehr gestiegen sind, aus gutem Grund, Material ist teurer geworden, Menschen werden inzwischen zeitgemäß bezahlt, Mindestlöhne haben sich aus gutem Grund ähm, durchgesetzt und ähm, die Vielzahl der ausgenutzten ausländischen Arbeitskräfte, die unter schwierigen Umständen hier gearbeitet haben, werden inzwischen in reguläre Arbeitsverhältnisse überführt, was dazu führt, dass es einfach teurer geworden ist, weil gerechter. Und dann, wenn man äh, zwei und zwei zusammenzählt, wird man eben zu dem Ergebnis kommen, Material ist teurer geworden, die Arbeitskräfte sind teurer geworden und die Innovation oder die ähm, äh, wir haben also sozusagen dort wenig Einsparung durch Digitalisierung bis heute im Baubereich. Und dadurch wird es eben erstmal nicht günstiger werden im Bereich der Immobilien. Und dadurch, darauf können wir im Prinzip nur durch effizientere Flächen reagieren. Ich glaube, dass eben eine gut geschnittene Zweizimmerwohnung mit 48 Quadratmeter sehr gut funktionieren kann. Bisher ist man da eher von 60 ausgegangen. Ich glaube auch, dass eine Vierzimmerwohnung in 90, 95 Quadratmeter sehr intelligent geschnitten funktioniert, wenn es darum geht, zwei Kinder unterzubringen und eben ein Familienleben möglich zu machen.
1: Aber Herr Gröner, Sie, Sie schildern die Kostenentwicklung. Die Mieten sehen wir gerade, ich denke auch Covid-bereinigt stagnieren in Deutschland. Viel mehr geht nicht. Die Preise gehen trotzdem nach oben aus vielen Gründen. Wie lange machen die Investoren das noch mit?
0: Ich würde vorsichtig damit umgehen, dass die Mieten stagnieren. Die Mieten werden implizit weiter steigen, aber die Höchstmieten haben natürlich Grenzen erreicht. München 25, 30 Euro im Quadratmeter, Hamburg 15, 20 Euro im Quadratmeter, wo das immer von uns vorhergesagte Eintritt, dass nämlich am Ende der Mieter, der eigentlich Investor ist und der Mieter ist durch seine eigene Kaufkraft beschränkt. Es ist also ebenso Unfug, dass man durch einen Mietendeckel jetzt irgendwie den Menschen helfen kann, weil keiner von den Mietern, die in den letzten Jahren einen Mietvertrag unterschrieben hat, musste den Mietvertrag mit vorgehaltener Waffe unterschreiben, sondern hat es in der Regel freiwillig gemacht und wohlt sich, fühlt sich sehr wohl in seinen Mieträumen. Auf der anderen Seite haben wir tatsächlich eine Kaufkraft, die nicht mit der Kostensteigerung mithält. Und deswegen werden in den höchsten und teuren Bereichen, in denen wir uns nie aufgehalten haben, in der Entwicklung von Wohnräumen, werden die stagnieren. Das war aber absehbar. Die Situation, die wir auf der anderen Seite erleben, ist, dass trotz dieser stagnierenden Mieten oder Mieten, die einfach sich der Kaufkraft der Bevölkerung langsam und zum Glück auch wieder nähern, haben wir ein Investorenklima, dass durch die, ich hätte fast äh, so gesagt, Geldproduktion der EU, aber sagen wir es mal einfach durch die äh, Schwämme an Geld, aufgefangen wird. Das heißt, ich erlebe heute ganz konkret, Investoren, die noch vor ungefähr sechs Monaten ähm, Faktoren von äh, 28 bis 30 für unmöglich gehalten haben, sind heute freiwillig bereit, 31 bis 35-fach zu bezahlen, sodass wir eine Kombination haben, was in vielen Fällen dazu führt, dass wir an eine breitere Schicht an Menschen vermieten können, weil wir nicht mehr an der Mietschraube so deutlich drehen müssen. Sie müssen sich vorstellen, ein Unternehmen wie unseres verdient an der verkauften Wohnung zwischen 14 und 17 Prozent. Und ähm, da sind dann schon vorher nochmal drei, vier Prozent Deckungsbeitrag ähm, abgerechnet worden. Das heißt, wir liegen immer unter 20 Prozent. Dafür würde kein Bäcker ein Brötchen und kein Automobilbauer ein Auto bauen. Wir werden als Spekulanten kritisiert. Aber tatsächlich ist die Spanne nie so hoch gewesen. Tatsächlich ist es so, dass wir da gezwungen waren, immer an der Mietschraube zu drehen. Das Geld ist, Anführungsstrichen, günstiger und erlaubt uns einen höheren Faktor. Dadurch können wir in den Mieten etwas lockerer umgehen und ähm, haben ähm, auch unter den gegebenen Umständen die Möglichkeit, unsere Renditeerwartung an eine Projektentwicklung, die, wie vorhin schon formuliert, zwischen 14 und 18 Prozent liegt, umzusetzen. Und da sehe ich in Standorten, und die Gröner Group hat sich da sehr konzentriert auf Nordrhein-Westfalen, wo eine deutliche Unterversorgung im Wohnraum ist, wo also noch ein großer Nachholbedarf ist. Wir sind in Karlsruhe unterwegs, wir sind in Stuttgart unterwegs, wir sind in Augsburg unterwegs, wir sind in München unterwegs. Da sind wir deswegen unterwegs, weil auch die politischen Verhältnisse dort als konstruktiv betrachtet werden können. Während wenn Sie nach Berlin und Hamburg gehen, vor allen Dingen in Berlin und Umgebung, auch in Leipzig, erleben Sie es, dass die Politik nicht wirklich an einer Lösung des Mietenproblems oder des, der Wohnraumnot interessiert sind. Da müssen wir als Unternehmen uns dann auch nicht mit Gewalt vordrängen. Da warten wir ab, bis die Politik vernünftig wird und versteht, dass eine Lösung immer mit der Privatwirtschaft möglich ist. Gegen die Privatwirtschaft wird es nur schwer zu lösen sein.
1: Aber wir halten mal fest, die These war mir neu, aber sie ist interessant. Die Geldflut sinkt allein schon, ob der puren Menge des Geldes sinkt oder treibt die Faktoren nach oben und wirkt faktisch auch als Mietsenker sozusagen, weil die Investoren bereit sind,
0: äh, immer höhere Faktoren zu bezahlen. Wenn sie, wenn sie vor einem Jahr gefragt hätten, dann hätten die wenigsten Unternehmer Ihnen erklärt, sie würden Negativzinsen bezahlen. Heute kenne ich fast keinen mehr, der keine Negativzinsen bezahlt, weil es ja schon anfängt bei kleineren Guthaben von 25.000 oder 250.000, je nach Unternehmen. Spätestens jedoch bei 500.000 fangen die Menschen an, Negativzinsen zu machen. Und diese Negativzinsen führen natürlich dazu, dass Vehikel gesucht werden, in diese Negativzinsen kompensiert werden. Wenn ich also bisher 3% Rendite gesucht habe, bin ich heute mit 2,5% vollkommen zufrieden, weil ich natürlich ähm, ein halbes Prozent Negativzinsen nicht bezahlen muss. Und ehrlich gesagt, psychologisch ist es natürlich viel schöner, etwas weniger Rendite zu haben, als auf vorhandenes Kapital negative Zinsen zu bezahlen. Und das führt dazu dass wir ungefähr in dem Verhältnis, ne, diese 0,5 Prozent in dem Bereich machen ja ungefähr 20 Prozent aus. Und deswegen kommen sie dann von 28-fach plötzlich auf 30- und äh, 32- oder 33-fach. Das lässt sich eigentlich eins zu eins umlegen. Das, was sozusagen der Negativzins von unten äh, kannibalisiert, wird von oben quasi über die Rendite beigegeben. Und das macht natürlich unsere Branche, in der aus meiner Sicht keine Immobilienblase ist, sondern eine renditereduzierte ähm, äh, Anlage langfristig noch durch, die Wert, durch den Wertzuwachs eine ganz gute Chance hat, äh, macht natürlich unseren unser Betongold auf lange Sicht nach wie vor attraktiver als in irgendwelche anderen Produkte. Wie lange gehen. wird es noch so bleiben? In
1: Jahren, geschätzt? Ihre, ihre Pausen, ich, würde
0: das, ich würde das nicht in Jahren schätzen, sondern ich würde es an dem Zinsniveau, Zinsniveau festmachen. Ich gehe davon aus, dass die Europäische Union in den nächsten fünf bis sieben Jahren nicht in der Lage sein wird, Zinserhöhungen ähm, auf europäischem Niveau durchzusetzen. Dazu sind ähm, Länder wie Italien oder Frankreich zu schwach. Sie könnten eine Zinserhöhung niemals finanzieren. Das schützt uns davor. Auch die Tendenzen, die aus der USA inzwischen mitbekommen, diese gnadenlose Verschuldung, die das Land jetzt in den letzten Wochen und Monaten äh, betrieben hat, lässt es auch dort nicht zu. Man hat es bei der letzten ähm, Sitzung gesehen. Es ist entgegen der Erwartungen kein Zins angehoben worden. Ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren keine äh, Zinsentwicklung haben werden. Und an der gekoppelt gehe ich auch davon aus, dass wir eben ähm, ein günstiges ähm, Klima für Immobilieninvestitionen ähm, haben. Ich glaube jedoch, dass natürlich die Faktoren irgendwann mal auch zu Ende sind. Das wird irgendwo zwischen 30 und 40 je nach Standort ähm, äh, enden für den Hörer, der jetzt nicht immer zuhört oder das nicht rechnet. Das ist eine Rendite zwischen 2,5 Prozent und 3 Prozent, die dann realisiert wird das ist heute in dem in dem Markt eine gute Rendite und wenn man nicht zu teuer einkauft, wenn der Fonds, der dieses Geld anlegt oder die institutionellen Anleger äh, eben genau äh, die Immobilie betrachten und die Nachhaltigkeit, das wird ganz entscheidend sein, beurteilen, nämlich die Nachhaltigkeit im Hinblick auf, muss ich in zehn Jahren nachrüsten mit Green Tech, mit irgendwelchen Dämmungen, mit irgendwelchen Technologien, die die CO2-Null-Bewirtschaftung möglich machen. Wenn da der Investor richtig hinsieht und dafür Sorge trägt, dass er in Immobilien investiert, die auch noch in 10, 15 Jahren trotz Pariser Abkommen ohne großen Bohai oder ohne große Investitionen betrieben werden können, dann, glaube ich, ist das Kapital auch sicher.
1: Kommen wir gleich noch drauf. Lassen Sie uns noch mal bei den Kosten bleiben. Ihre Vision ist ja... Anerkanntermaßen, Sie haben es vorhin schon formuliert, aber auch wieder auf Ihrer Website geschrieben, die digitale Neuorganisation der Bau- und Immobilienwirtschaft ja, unter Einbeziehung ökologischer und technologischer Innovation. Das ist ja ein großer, ein großer Begriff. Ja. Wie,
0: wie sieht das in der Grüner Gruppe in der CG Elementum konkret aus? Digitalisierung und ähm, ökologischer Wandel sind, äh, gehen Hand in Hand und haben miteinander zu tun. Erstmal ist die Digitalisierung eines Immobilienunternehmens aus meiner Sicht die Voraussetzung allen Innovativen schaffens für die Zukunft, weil wir alle Vorgänge im Unternehmen transparent machen. Ich sprach vorhin davon, dass ein Immobilienentwickler im Prinzip ein Dienstleister ist. Und ich glaube auch, dass die Kapitalmarktfähigkeit eines jeden Unternehmens davon abhängt, wie transparent es ist und wie andere Menschen und Investoren diese Unternehmen begleiten können. Wenn wir also tatsächlich Veränderungen in Größenordnungen in den Unternehmen, in unserem und anderen Unternehmen herbeiführen wollen, dann wird es nur machbar sein mit der Hilfe von Kapitalmärkten. Und die werden nur dann äh, uns zur Verfügung stehen, wenn das, äh, ewige, äh, sozusagen die ewige äh, Last der Projektentwickler abfällt, dass man endlich kapitalmarktfähig wird. Denn bis heute gibt es kein Unternehmen, das in längeren Zeitraum überstanden hat, dass sich Projektentwickler schimpft oder Bauträger. Meistens sind sie dann irgendwie von dem nächsten größeren Bestandshalter übernommen worden oder wenigstens hat er sich in Größenordnung beteiligt. Das liegt an der mangelnden Transparenz. Und das, dem kann man nur Abhilfe schaffen, um es klar zu machen, indem sie vom Planungsvorgang bis zum Bauvorgang alles so transparent geschalten. Und das geht nur mit Building Information Modeling, das geht nur mit ähm, entsprechenden äh, Datenbänken, des Erfahrungswerten, Vergleichswerten und so weiter. Und da sind wir in der Gröner Gruppe ich kann sagen durch. Das heißt, wir haben die Prozesse von der Planung bis zur Abrechnung inzwischen digitalisiert mit einem sehr großen Aufwand. Wenn ich von wir spreche, dann muss ich ein kleines bisschen lachen, weil es war der Jens Ramzweig, der äh, unser Finanzvorstand, aber auch der Vorstand für IT ist, der vom ersten Tag seines Wirkens, also vor über einem Jahr damit begonnen hat, enorm in diese ähm, Entwicklung zu investieren und wir sind ziemlich ähm, stolz darauf, dass wir heute äh, unseren Banken und Investoren schon eine komplette Transparenz okay. ähm, zeigen können. Das führt dazu, dass wenn sie in der mobilen Welt dann tatsächlich äh, digital sind, dass sie auch die äh, neuen Entwicklungen transparent und intelligent äh, umsetzen können. Sie können also erst dann tatsächlich Auskunft geben, wie sich energetische Konzepte auf die Häuser auswirken, wenn die Häuser vorher erfasst und vollständig digitalisiert sind. Wir können heute schon mit unserem Programm genau ausmachen, was was bringt Geothermie? Was bringt Photovoltaik? Was bringt der äh, Wasserstoffspeicher? Wie verhält sich das mit den Verbräuchen? Was bringt das, wenn wir in Zukunft mit der Methanplasmalyse zusätzlich die dort, ähm, das, den dort eingehenden Gasverbrauch komplett CO2 gestalten? Das werden sie immer nur dann schaffen, wenn das Fundament ihres Wirkens und der Entwicklung digitalisiert ist, weil nur dann können sie... Vorgänge, die bisher Millionen an äh, Ingenieurstunden und sehr, sehr viel Kraft in der Entwicklung in Anspruch genommen haben, die sind heute automatisiert. Heute schätzen wir eine, äh, einen Energieverbrauch in einem Objekt mit 200 Wohnungen innerhalb von Stunden ab und können den innerhalb von Tagen so weit entwickeln, dass wir auf zwei, drei Prozent genau sagen können, äh, unter welchen Umständen welche Energie, wann wie zur Verfügung gestellt werden muss, ob man Blockkraftwerk braucht, wie viel Geothermie, welche Dichte die Sonden haben werden, ob es Sinn macht mit dem umliegenden äh, Fernkraftwerk, Werk zusammenzuarbeiten, ob es Sinn macht, weitere Photovoltaikanlagen ähm, auf dem Gelände zu installieren, ob man Wasser-Wassertechnik macht und so weiter und so fort. Das können wir innerhalb von Tagen. Früher hätten wir da Jahre gebraucht und da wären wir dann sozusagen am Ende.
1: Okay, und konkret, wie viele Ihrer Projekte, die Sie jetzt in der Pipeline haben, sind, sagen
0: wir mal, zu 100 oder zu 80 Prozent durchdigitalisiert nach diesem Schema? Alles, was wir neu bauen, ist komplett durchdigitalisiert. Alles, was wir neu bauen, ist in der Planung in den letzten Jahren schon genau durch diese Diktion gegangen. Wir haben ja die Gröner Group so aufgebaut, dass wir in unseren sieben, jetzt acht Niederlassungen eine ein, eigenverantwortliche Einheit haben, die allerdings auf die Ressource Konzern zurückgreifen kann, was die Digitalisierung-Tools, die energetischen Tools, Nachhaltigkeitstools, Planungstools eben sieht. So ist es so, dass wir natürlich, in der Niederlassung wie ein normaler Bauherr agieren, aber zurückgreifen können aus die Erfahrung in dem Bereich Planung, Statik, TGA, Energetik, Nachhaltigkeit, die als Ressource zur Verfügung stehen und quasi nicht teuer eingekauft werden müssen, sondern einfach vorhanden sind. Und insofern trägt sich die Philosophie durch diese zwei strategie konservative und traditionelle Entwicklung von Projekten, einhergehend mit dem Support aus der Zentrale, die die Innovation in die Niederlassung reinbringt. Und dadurch können wir in allen Standorten in Deutschland, in denen wir tätig sind, sagen, wir sind quasi Marktführer und auch Leading Part of Digitalization, also Digitalisierung. Und wir können mit dem Fertigteilwerk, ähm, auf das wir, dessen Produktionskapazitäten wir zurückgreifen können, ähm, dann auch das, den Gedanken des Prefabrication, also der Vorfertigung komplett umsetzen. Aber
1: darf ich noch mal einhaken? Ich muss mal ein bisschen rumpulen. Ich habe geguckt ja, nach, nach der, nach der äh, EMC Group, also hier, der Fertigteilwerk, äh, und
0: habe gesehen, dass äh, das Erfurter Werk den Besitzer gewechselt hat. Sozusagen. Das ist richtig. Wir waren ja von Anfang an mit 25 Prozent beteiligt und haben, um unser neues Werk in äh, Mülheim kerlich zu finanzieren, die 25 Prozent Beteiligung aufgegeben. Jedoch haben wir die Technologie mitgenommen und wir haben die Zusage, dass unsere Projekte in den nächsten zwei Jahren vollständig von da aus beliefert werden. Das heißt, wir nehmen alles mit, was wir brauchen, um unser Programm Digitalisierung, Prefabrication umzusetzen. Es ist ja auch kein Geheimnis, hinter der Nokera, die das übernommen hat, steht Norbert Ketterer und wir sind Jetzt äh, seit 15 Jahren sehr gut in äh, Geschäftspartner. Der, der, der hat ihre Idee geklaut mit dem integrierten Konzern, oder wenn man auf seine Website guckt? Nein, wir, wir wollen einen anderen Weg gehen. Er hat ähm, etwas gebaut, was irgendwie was mit Caterra zu tun hat. Wir sind der Mittelständler. Mhm. Das Erfurter Werk kann 4.000, 5.000 Wohnungen ähm, produzieren. Und wenn Sie ganz Deutschland damit versorgen wollen, müssen Sie drei von diesen Werken haben. Das heißt, Sie müssen plötzlich mit 15.000 Wohnungen, die da produziert werden, Umgang pflegen. Das ist nicht meine Zielgröße. Wir werden Werke entwickeln, die 1.000, 2.000 Wohnungen, das ist unsere Stärke, an zwei, drei verschiedenen Stellen in Deutschland produziert. Und damit sind wir quasi der Kleine, Individuelle und er ist der Große, der sozusagen mit großen Maßstäben andere Dinge macht. Das ist nicht unsere Welt. Ähm, äh, insofern äh, widerspricht sich das und konkurriert sich das überhaupt nicht. Ah ja, gut. Na, das ist ja eine interessante äh, nochmal
1: Präzisierung der ganzen Geschichte. Da tauchten so ein paar Fragezeichen auf. Lassen Sie uns nochmal zu dem Thema ökologisch ESG, das ist so eine große Blase zurückkommen, ich glaube, beim Thema ökologische Produktion von Gebäuden braucht man sich unterhalten, sind Sie ganz weit vorn. Wir hatten letztens Tim Sassen von Grefield im Podcast und der hat in der Immobilienzeitung sich zitieren lassen zum Thema Social. Ja, der Immobilienbranche ist abhanden gekommen, an den Menschen zu denken. Sie hat in der Vergangenheit vor allem an die Investoren
0: gedacht. Würden Sie das unterschreiben? Na gut, wir haben den Mittelstand, dem ich unterstelle, dass er, bis zuletzt und auch heute noch natürlich an den Menschen denkt. Und wir haben auch ganz viele Entwicklungen, wo zum Beispiel bezahlbarer Wohnraum äh, nicht nur als Agenda, sondern als stetige Umsetzungsparameter dabei sind. Wir haben im Prinzip ja auch über unsere ähm, äh, Auslegung des Baugesetzes und dem kooperativen Baulandmodell, das es nahezu in ganz Deutschland gibt, dafür Sorge getragen, dass auf 100 äh, gebaute Wohnungen äh, in einem B-Planverfahren in der Regel 20 bis 40 Wohnungen dann auch bezahlbar oder gefördert werden. Insofern hätten wir jetzt in Berlin nur das Problem, dass eben das Land keinem Privaten mehr die Möglichkeit gegeben hat, 100 Wohnungen zu bauen. Und deswegen sind dann auch die 30 Wohnungen, die der Gesetzgeber hier gefordert hat, nicht entstanden. Also wenn das Zusammenspiel zwischen äh, Kommune und zwischen Privatwirtschaft gestört wird, weil politische Interessensgruppen ähm, sagen, wir geben den Privaten gar nichts mehr. Dann entsteht halt auch kein äh, geförderter Wohnraum, weil Enteignungsdebatten oder Vorkaufsdebatten schaffen ja keine einzige neue Wohnung. Also hier sind tatsächlich Fehler schon in der Vergangenheit gemacht worden, wo Kommunen sich von ihren Wohnräumen, günstigen Wohnräumen, die sie gehalten haben, getrennt haben und sie tatsächlich dem Spekulantentum ausgesetzt haben. Und wir haben viele Entwicklungen, die einfach sagen, es geht um Geld und sonst nichts. Und die Entwicklung kann ich aber nicht auf die Immobilienwirtschaft beschränken, sondern das ist eben da, wo, bei uns sagt man, Gier frisst Hirn, da wo eben Menschen ans Ruder gelassen werden, die nicht darüber nachdenken, dass ihr Handeln über kurz oder lang ihnen auf die Füße fällt. Das gibt in der Immobilienwirtschaft auch. Aber ich kenne so viele Unternehmen, die neben uns, mit uns Wirtschaften, die ein höchstes Interesse am sozialen Frieden haben und denen durchaus bewusst ist, dass auf jede Wohnung, ähm, die man baut, äh, auch eine geringe Anzahl oder eine Anzahl oder eine Quote an günstigen, bezahlbaren oder geförderten Wohnungen entstehen muss. Das Verständnis ist in der Immobilienwirtschaft bei den fast allen mir bekannten Investoren vorhanden. Ja. Mhm.
1: kommen wir, wir gleich nochmal drauf, lassen es uns nochmal zu diesem ESG-Thema zurückgehen. Bemerken Sie aktuell schon von der Finanzierungs-, von der Investorenseite, dass dort die Schrauben angezogen werden, dass es mehr als,
0: ich sage mal, eine formulierte, ein formulierter Anspruch ist? Ich würde mal so sagen, wir merken es deswegen wenig, weil wir den Ansprüchen des ESGs heute längst äh, gerecht werden. Dadurch, dass wir Mindeststandard KfW 55 haben, in allen Fällen darüber hinausgehen, selbst bei Altbauten, ist es eben so, dass wir eher getragen werden und dass, wenn ich vorhin gesagt habe, dass wir in den Faktoren deutlich höher sind, als wir das erwartet haben, dann ähm, ist es auch ähm, eben Ergebnis dieser Entwicklung, dass die Investoren tatsächlich ähm, zu Hause, da wo die Geldgeber ähm, sitzen, gar nicht mehr ohne Nachhaltigkeit durchgehen. Und da würde ich Ihnen auch widersprechen, Nachhaltigkeit wird nicht nur darauf bezogen, dass es um ökologische Nachhaltigkeit geht, sondern dass sehr wohl geschaut wird, wie ist der Anzahl an geförderten Wohnungen, wie ist der Anzahl an preisgedämpften Wohnungen, wie geht der Investor insgesamt mit dem Thema Ökologie um. Und ähm, jeder muss erkannt haben, dass die Umwelt ja nicht nur aus Bäumen und aus einer Natur, die sich erwärmt besteht, sondern die Umwelt hat als erstes mal mit den Menschen zu tun. Und wenn die Umwelt ähm, nämlich unsere Menschen nicht mehr äh, äh, Lebensräume finden, in denen sie sich wohlfühlen, wenn sie sich ausgegrenzt fühlen, dann wird man eben mehr als Sturm, sondern ähm, dann wird man eben auch einen Orkan erreichen. Und da ist so ein bisschen, da haben wir zwei Welten. Die eine, die zum Beispiel in Leipzig behauptet, es gäbe Wohnraummangel, was dummes Zeug ist, weil wir haben da sogar noch Leerstände. Die anderen, die in Berlin sagen, dass ähm, die Mieterschaft furchtbar gequält wird, Tatsächlich gibt es hier keinen neuen Wohnraum, der ähm, äh, entsteht und zu wenig für Zuziehenden. Aber auf der anderen Seite ist es in Berlin so, dass der Durchschnittsmieter bei 6,50 Euro liegt, über den Berliner Raum hin und dass es keine Stadt auf dieser Welt gibt, die eine ähnliche Funktion hat, also Hauptstadtfunktion oder Ähnliches, die aber nur annähernd so günstig ist. Und natürlich ist es so, dass wir von drei, vier Euro im Quadratmeter kommen und auf 6,50 Euro, gestiegen sind, aber muss auch den Menschen sagen, für dauerhaft drei bis vier Euro kann man eben die DDR-Platte vielleicht ähm, bewirtschaften, aber nicht Wohnräume, die sich in unseren Städten befinden und die Ansprüche ökologisch, ökonomisch, äh, Tiefgaragen, Stellplatz, Zweischalmverglasung, Schallschuss, Brandschutz. Dafür können sie für drei bis vier Euro, und das muss diesen ähm, grün angemalten Kommunisten einfach mal gesagt werden, wird es langfristig genau die Immobilie geben, die es in der DDR gab, nämlich keine. Oder eine, die heruntergewirtschaftet ist. Oder eine, die, ähm, wo man äh, Schwarzgeld dafür bezahlen musste, dass man die Wohnung oder eine Schwager haben musste, der die besorgt hat. Und haben wir ja sozusagen
1: die, die grün angemalten Kommunisten, das ist sehr schön, ja. wir haben ja wir, die Immobilienbranche, das jetzt versucht seit Jahr und Tag, denen zu erzählen. Ja. Trotzdem ist die Immobilie, sind die Immobilienleute die neue IGIT-Branche quasi. Wir haben also Pharma und Banker weit abgehängt. Wenn man mal die Perspektive umdrehen würde, was kann denn die Branche tun, damit sie dieses Image verliert und wieder Vernunft in die Debatte
0: einzieht? Naja, wir erleben das fast jeden Tag bei den Kommunen. Sie haben vorhin gesagt, dass man im letzten Jahr nichts von mir gehört hat. Wir erinnern uns, dass ich es mit Fernsehpräsenz und ähnlichen und mit einer großen Präsenz in den Medien versucht habe. Und mir ist dann klar geworden, dass die beste Politik, die wir betreiben können, eben durch unsere Produkte gemacht werden kann. Wenn ich doch heute ein Produkt anbiete... Und das tun wir regelmäßig und wir setzen das auch um, indem 30 gefördert, 20 gedämpft und 0 CO2 äh, enthalten sind. Oder diese Ziele wenigstens annähernd erreicht werden lassen. Das ist 20 Prozent gefördert, sein, 10 Prozent gedämpft und nur eine CO2-Reduzierung auf 20 des Normalen dann haben wir doch ein, Pro ein Produkt, das den Forderungen der Politik gerecht werden. Und Sie können sich nicht vorstellen, was in diesen Bezirksversammlungen oder in den Stadtreden passiert. Die Leute stehen auf, nachdem wir die Projekte vorstellen und klopfen. Mhm. Also die erbitterten Widerständler, die da sozusagen bis vor kurzem in diesen Kommunen saßen, müssen erkennen, dass eine nachhaltige und eine seriöse Projektentwicklung im Prinzip deren äh, Interessen zu 100 Rechnung trägt und da muss die Immobilienbranche für wärmen sagen wir machen was der Markt fordert wir wollen einen Teil frei finanziert haben da geht es dann um Spekulation um Geld verdienen und so weiter der finanziert einen Teil des geförderten und was selbstverständlich ist die Ökologie ist aus meiner Sicht ein Selbstrechenwerk. Natürlich können Sie jemandem sagen, ich kostet jetzt die Wohnung 50 Cent mehr, aber sie ist CO2 null oder nahe null. Und ich kenne kaum jemanden, der sich das nicht leisten will oder kann. Und wir sind ja viel weiter heute. Wir haben ja das Problem, dass in nächster Zeit die Elektromobilität zunimmt, obwohl die Stromversorgung abnimmt und wir sorgen auch zum Beispiel in unseren Projekten durch die Photovoltaik und die Wasserstoffspeicherung, dass dem Mitarbeiter, dem Mieter, quasi die Möglichkeit gegeben wird, außerhalb der städtischen Versorgung oder der öffentlichen Versorgung sein Auto mit Strom äh, zu alimentieren. Wir wissen, heute in Tiefgaragen kriegen wir mal von 200 Stellplätzen nochmal 20, 30, wenn es hochkommt, mit Steckdosen ausgestattet und die Untersagung, weitere Steckdosen zu installieren, weil wir überhaupt nicht in der Lage sind, der hohen Anzahl ähm, der durch Elektromobilität gezeichneten oder äh, zugeordneten Autos zu versorgen. Und wenn wir es eben fertig kriegen, dass wir nicht nur ökologisch sind, sondern dass wir eben mit der modernen Technik auch dem Anspruch der Bevölkerung, wenn er auch falsch ist, Elektromobilität ist, keine Antwort auf unser CO2-Problem. Ähm, ähm, äh, wenn ich bei der Entstehung eines Autos ähm, äh, mehr CO2 äh, verkonsumiere, um Batterien zu bauen, um dann hinterher mit gutem Gewissen ähm, mit Strom äh, rumzufahren, der teilweise noch aus Kohlekraftwerken und aus äh, Ölkraftwerken entsteht, dann ist es auch wieder grün angemalter äh, Sozialismus, Kommunismus und leider bar des gesunden Menschenverstands. Aber die Autos sind jetzt mal da. Es bringt es auch nicht, die wieder abzuschaffen. Die Menschen, vielleicht ist es auch eine günstige Übergangsregelung, bis dann das mit dem Wasserstoff funktioniert. Wir haben die Realität, wir leben damit und wir antworten darauf auch als Immobilienbranche. Und ich glaube, wir haben viele Entwicklungen in Deutschland, die uns als glaubwürdiger Partner der Politik dastehen lassen. Ich glaube, wenn die nächste Bundestagswahl vorüber ist, dann wird man sich zusammensetzen und mal darüber nachdenken, wie wir das Problem Wohnraummangel in den Innenstädten, ökologischer Wandel der Wohnungen. Man muss wissen, dass nur 5% aller Wohnungen in Deutschland mit einem Aufzug ausgestattet sind, in einer überalternden Bevölkerung. Da werden wir was tun müssen. Man muss auch wissen, dass ungefähr 25% des Wohnraums überhaupt nicht war ist, äh, in Hinsicht des Pariser Abkommens und abgerissen neu gebaut werden muss. Also wenn wir ernsthaft an CO2-Themen arbeiten, und ich vermute, dass äh, sich das Grün äh, irgendwann mal lösen wird und als echter Gedanke in der Politik, äh, ob das dann die Christen sind oder die Sozialdemokraten oder sonst was, die diesen Gedanken echt Vortragen, dann wird man pragmatische Lösung brauchen, und darum wird es ohne der Privatwirtschaft in Deutschland nicht gehen. Das Verhältnis ist 40.000 Bau der Staat im Jahr und 230 bis 250 die Immobilienwirtschaft. Rechnen Sie mal aus, was passiert, wenn die, die den BER gebaut haben oder die Hamburger Philomanie anfangen, jetzt plötzlich für uns zu bauen, dann können Sie den Staatsbankrott gleich. Anmelden. Okay, letzte Frage. Sie haben, bevor
1: das Jahr Pause war, mit einem hohen persönlichen Einsatz sich jeder Konfrontation gestellt und sind immer reingegangen, wo es wie getan hat. Ja. Äh, werden Sie sich wieder in
0: diesem Umfang gesellschaftlichen Debatten stellen? Werden Sie wieder eine öffentliche Person? Wie ist das? Also ich werde da etwas behutsamer mit umgehen, denn es gibt keinen Grund, dass ich meine Familie und meine Kinder gefährde. Das war das Ergebnis der geführten Konfrontation. Und ich werde auch nur da in Konfrontationen sichtbar werden, in denen ich glaube, dass es wirklich Sinn macht und in dem es darum geht, sachlich zu diskutieren. Kevin Kühnert, dem, mit dem muss ich nicht ins Fernsehen gehen, das ist ein einsamer Verrückter, der noch nie gearbeitet hat, so wie die Frau Baerbock, der ähm, einfach die Fragen aus irgendeiner Philosophie heraus ideologisch gefärbt beantwortet. Und wenn man so einen Mann an die Macht lassen würde, würde das Deutschland nach wenigen Monaten schon nicht mehr existieren. Und äh, das Gleiche gilt leider Gottes auch für die Frau Baerbock, ähm, wieso sollte ich mich in solche Diskussionen äh, begeben? Tatsächlich bin ich nach wie vor der Auffassung, dass äh, jeder Bürger gefordert ist, die Zivilcourage ähm, zu haben, die von ihm ähm, erwartet werden kann. Ich werde mich der Diskussion sicherlich auch in Zukunft ähm, in den entsprechenden öffentlichen Medien stellen. Das tue ich ja zum Beispiel auch heute durch diesen Podcast. Ähm, ich werde es aber sehr differenziert tun und werde mir immer gut überlegen, kann ich denn statt polarisieren tatsächlich zu einer sachlichen Diskussion beitragen und wenn ich das erkenne, dann wird es mich auch wieder öffentlich geben. Vielen Dank, Herr Grüner, für das Gespräch. Sehr gerne.